0: Viem, ako sa Daniel cíti, keď hovorí o smrti svojho nenarodeného syna Jacksona. Cítim sa podobne, keď premýšľam o smrti môjho syna. Nech ste ktokoľvek, skôr alebo neskôr, vám smrť vytrhne niekoho z vašich blízkych a milovaných. Naša bolest a zármutok nezmiznú poznaním pravdy o tom, čo sa s nami stane, keď zomrieme. Môže nám však dať nádej, nádej, na ktorú sa dá spoľahnúť. nádej na opetovné stretnutie s našimi milovanými. Preto Boh hovorí, aby sme sa navzájom povzbudzovali týmito slovami. Len málo tém zjavuje Boží charakter a pomáha vyjadriť podstatu veľkého sporu medzi dobrom a zlom tak, ako práve téma smrti. Tento veľký príbeh sa začal, keď Boh Adama a Evu láskavo varoval. Ak neuposlúchnete, zomriete. Taká je pravda. Diabol však okamžite oponoval. Určite nezomriete. Je to klamstvo.
1: Podvod. Táto téma je príliš
0: dôležitá na to, aby sme ju brali na ľahkú váhu. Boh je láska, preto po smrti príde spánok. Pridajte sa k nám, budeme skúmať, čo Boh hovorí o nádeji po smrti. Daniel, Ježíš urobil niektoré naozaj mimoriadne vyhlásenia, však?
2: Niektoré boli naozaj ohromujúce. Jedno je u Jána v 14. kapitole vo verši 6. Ja som cesta, pravda i život. Nikne príde k ocovi, ak nejde cezo mňa. To naozaj môže vyzerať ako veľmi arogantné vyhlásenie, nie?
0: Tak by som nebol Ježíš, tak isté. Určite. Nikto nemôže vyhlásiť, že je pravda.
2: Presne tak. A samozrejme úplne iné je, ak v niečom máme pravdu.
3: Áno, celkom iné. Biblia nám zjavuje, že vo veľkom spore, vo veľkom konflikte, o ktorom sme už hovorili, sú dve strany. Biblia ukazuje, aký je diabol. Ak je Ježiš cesta, pravda a život, potom o diablovi sa u Jána 8.44 hovorí, že bol... Od počiatku vrahom a nestal v pravde, lebo v ňom je pravdy. Takže na jednej strane stojí Ježiš, ktorý je cesta, pravda a život, a na druhej strane je protivník diabol, ktorý nás chce odviesť od Boha. Ak Ježiš je cesta k Bohu, potom diabol nás od Boha odvádza. Ježiš je život. Diabol je však vrahom, ktorý nás vedie k smrti. Ježiš je cesta, pravda i život. Ale o Diablovi sa hovorí, že v ňom nie je pravdy. Je presným opakom Ježiša. Takže čokoľvek
0: Diabol povie, je celkom určite lož. James, ako to zapadá do obrazu veľkého sporu, o ktorom v našom seriáli hovoríme?
1: Myslím si,
4: že to súvisí s rozhodnutím, ktoré musí urobiť každý z nás. Na ktorú stranu chceme patriť? Chceme naletieť na rovnaký podvod, ktorý tu funguje celé generácie a ktorý sa začal v záhrade Eden, keď Had podviedol Evu? Už v úvode si spomenul príbeh z tretej kapitoly knihy Genesis, v ktorom Had hovorí Eve. Zjed z ovocie, neposlúchni Boha a neboj sa, budeš žiť väčšie. Veríme tomu? Alebo veríme tomu, čo nám povedal Boh? Neveriť Bohu je hriechom, ktorý znamená smrť. Je tu však nádej. Kľúčom k záchrane je viera v Krista. Práve v Kristovi máme nádej na ten neuchopiteľný cieľ, po ktorom každý túži. Večný život. A nie len hociaký večný život. Ide o väčnosť v dokonalosti, v pokoji a neodolateľnej láske, ktorá nás bude obklopovať. Nejde iba o väčnosť v pasci tohto sveta, ktorý je často naplnený zmetkom
1: a nešťastím.
0: Daniel, ako Biblia definuje smrť?
2: Je zaujímavé, že keď som prišla o maličkého Jacksona, veľmi intenzívne som premýšľala, čo je smrť kde je môj syn, čo s ním je. Biblia však jasne hovorí, že smrť je spánkom. V knihe Genesis sa nachádza zaujímavá myšlienka. V tretej kapitole vo verši 19. sa hovorí, v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš.
0: Ak sa nad tým zamyslíme, Boh vlastne stvoril Adama a Evu z prachu.
1: Ako to vlastne bolo? Pozrieme sa opäť na príbeh stvorenia v knihe Genezis.
4: V druhej kapitole budem postupne čítať verš 7, kde sa môžeme dozvedieť viac o biblickom opise spôsobu, akým nás Boh stvoril. Dozvedáme sa tam. Vtedy hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme a vdýchol mu do nosdier dých života.
1: Tak sa stal človek živou bytosťou. Takže Boh
4: najprv vytvoril telo a potom do neho vdýchol dých života. Takto sa človek stal živou bytosťou.
1: Nachádzajú sa tu
4: teda tri termíny. Telo, dých života a napokon živá bytosť. Smrdi je v určitom zmysle presným opakom. Je skazou toho, čo funguje. Telo prestane pracovať, zastaví sa dýchanie a náš duch sa pominie.
0: Keď hovoríme o duchu, mnohí ľudia na nešťastie uvažujú v termínoch platónskej a aristotelovskej gréckej filozofie, v ktorej má výraz duch úplne iný význam než biblické chápanie. Peter?
3: Áno, myslím si, že keď James hovoril o tele a duchu, ktoré sa stali živou bytosťou, potom v biblickom preklade kráľa Jakuba sa hovorí, že človek sa stal živou dušou. Čo toto slovo duša znamená? Znamená to, varí, že sme nesmrteľnou dušou, ktorá žila po celú väčnosť a bude aj po celú väčnosť žiť? Mnoho ľudí verí v nesmrteľnú dušu, teda že duša je tu stále. Je však zaujímavé, že u proroka Ezechiela sa v 18. kapitole v 4. verši hovorí. Veď všetky duše sú moje, ako duša otca, tak duša syna je moja. Duša, ktorá zhreší, tá zomrie. Biblia je teda jasná a opakuje to asi 20 krát. Duša môže zomrieť. To je niečo
0: iné, než viera, ku ktorej nás
3: vychovali. Áno. Keď však o tom uvažujem, často sa vyjadrujeme veľmi podobne. Pamätám si, že keď som si ako malý chlapec odrel v záhrade koleno, stará mama mi to ošetrila a povedala... Ty, duša nešťastná. Nie je v duchovnom zmysle, ale ty mu je nešťastník. Aj dnes sa používa tento výraz na označenie človeka. Keď sme v problémoch, voláme SOS. Zachránte naše duše. Povieme, že niekto má láskavú dušu. Často sa tak vyjadrujeme. Áno. Takže duša znamená človeka. V Biblii slovo duša
0: označuje človeka. Ako keď povieme, boli tam štyri duše.
3: Teda štyria ľudia, nie nejakí duchovia. James už povedal, že na počiatku bolo telo a duch. A spolu tvorili živého človeka.
1: Pre život potrebujeme tieto
3: dve zložky. Telo a ducha. Teda dých života. Len tak sa stávame ľuďmi. James, čo sa deje pri smrti?
4: Keď sa zastaví činnosť nášho tela, ustane aj náš dých a prestane existovať náš duch. Chcem prečítať biblický text, ktorý hovorí o Ježišovej smrti. V tomto texte sa hovorí priamo o duchu. Aspoň tak sa to prekladá v citovanom anglickom preklade Biblie. U Jána v 19. kapitole vo verši 30 sa hovorí o konci Ježišovho života. Ježiš je na kríži. A Ján zaznamenáva, keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Mnoho ľudí si myslí, že odovzdal svojho ducha alebo dušu, teda že sa stala nejaká mystická udalosť a Ježiš sa potom dostal Horegocovi. gocovi. Je to typická predstava o nesmrteľnej duši, ktorá musí niekam ísť, v tomto prípade k Bohu. Je však zaujímavé, že hneď v nasledujúcej kapitole tej istej knihy sa hovorí o tom, ako sa Mária Magdaléna stretla s Ježišom v nedeľu ráno. Ježiš zomrel v piatok. V sobotu bol v hrobe. A v nedeľu prichádza Mária Magdaléna. Hrob je prázdny a Mária sa stretáva s Ježišom, ktorý jej hovorí. Citujem, Ján 20. kapitola, verš 17. Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k ocovi. A potom Ježiš pokračuje ďalšími informáciami. Z toho je úplne jasné, že keď Ježiš zomrel, ustal jeho dých. Čítali sme, že vydal svojho ducha. Keď sa to stalo, jeho dých, duša, či on sám, môžeme to nazvať akokoľvek, nešli k lebo v nedeľu Ježiš jasne hovorí Márii Magdaléne, nedotýkaj sama, lebo som ešte nevystúpil k Keď teda pochopíme tieto základné súvislosti, Mnohé texty sa stanú jasnejšími. Slová sa v jazyku vyvíjajú a menia svoj význam. Bola tu grécka filozofia, ktorá ovplyvnila západnú civilizáciu. A v čase, keď sa kresťanstvo stávalo základom západnej civilizácie, bol tu aj všade prítomný vplyv pohánských náboženstiev. Tie však mali úplne inú predstavu o duši.
1: Tieto vplyvy
4: zahmlili danú problematiku,
1: ale Kristova smrť všetko objasňuje.
3: V prvom liste Timotejovi 6.16 sa jasne hovorí, že len Boh má nesmrteľnosť. Takže pri otázke, či má človek nesmrteľnú dušu, čítame v texte u Ezechiela, že duša, ktorá hreší, zomrie. O Bohu, ktorý je kráľom kráľov a pánom pánov, sa v liste Timotejovi dozvedáme, že On jediný má nesmrteľnosť. Kde je ten text? Prvý list Timotejovi 6.16. Toto je dôležité. Boh je jediný nesmrteľný. My nie. Preto je smrť problémom. Ak by sme boli nesmrteľní, smrť by nebola problémom. Presne tak. Ak o tom uvažujem, stále sa mi zdá čudná jedna vec.
0: Smrť prišla na svet prostredníctvom diabla. Skôr ako sa diabol prejavil, smrť neexistovala. A aj napriek tomu sa dnes mnohí pozerajú na diablovo dielo, smrť, ako na spôsob, vďaka ktorému sa dostaneme do neba. Pre mňa je to veľmi zvláštny prístup.
3: Ukazuje, aké je naše uvažovanie prevrátené a prekrútené. A netýka sa to len pochopenia života a smrti a toho, čo sa stane po smrti. Diabol v tom zohráva dôležitú úlohu, pretože nás chce pripraviť o možnosť žiť večne.
1: V evrejskej záhrade
3: prístrome povedal: Ak nebudete Boha poslúchať, nezomriete. Takže diabol má účasť na tomto podvode. Áno, mnohí veria
0: diablovým slovám, že vlastne nezomrieme. Učili nás, že náš život pokračuje inde a inak. V závislosti od náboženstva, v ktorom sme boli vychovaní, môžeme veriť v nebo alebo peklo. Čo sa však naozaj deje po smrti? Podľa Biblie je
4: smrť spánkom. To je pravda. V Biblii sa táto myšlienka nachádza opakovane. Pozrieme sa napríklad na koniec knihy Daniel. Je veľmi dôležitá, pretože prináša proroctvá o budúcnosti a veľkolepé príbehy, napríklad Daniel v jame z Leumy a podobne. Je pomerne krátka, ale dôležitá. Na konci prináša aj vysvetlenie, čo sa deje, keď zomierame. U Daniela 12, vo verši 13, sa hovorí Ty, to znamená Daniel, však choď v ústrety koncu. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní. V určitom bode v budúcnosti Daniel bude odpočívať, spať, bude nevedomý, nazvime to akokoľvek. Ale na konci dní vstane,
3: aby dostal svoju odmenu. Uvažoval som o kontexte verša, ktorý James práve čítal z Daniela 12 a je nim koniec sveta. Nehovorí sa tu o tom, že si Daniel odpočinie deň, dva alebo pár týždňov. Hovorí sa tu o čase konca. Tento koncept odpočinku je predstavený aj v nádhernom príklade, ktorý sa týka smrti ako spánku, ako odpočinku. Je to skutočný príbeh, v ktorom sa učeníci a Ježiš od posla dozvedajú, že Ježišov priateľ menom Lazar ochorel. Ježišova odpoveď u Jána 11.11 znie.
1: Náš priateľ
3: Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť
1: but I go that I may wake him up
3: príbeh pokračuje. A dozvedáme sa, že učeníci hovoria Paniak zaspal výzdrave. Áno. Vo verši 13 sa potom hovorí. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Keď je niekto chorý a zaspí, ľudia zvyčajne povedia, len ho nechajte, spánok mu pomôže. Tu síce Ježiš hovorí, že priateľ Lazar zaspal, ale v skutočnosti má na mysli, že zomrel. Jasne, to potvrdzuje text. Predstavte, si Lazára, ktorý zomrel a teraz je v nebi. Kristus ho
4: vzkriesi a Lazár musí ísť späť na zem. Nijakomu tým neprospeje. Presne. Prečo ma posielaš späť? Neprospeje. Máš pravdu, James. Ak by sme tomu naozaj verili, potom by nikto nechcel, aby boli jeho blízky vzkriesení. Je to tak.
2: Boh o tom hovorí v Biblii. Na viac ako 50 miestach je smrť prirovnaná k spánku. Job 14, verš 21. Nedozvie sa, či sú jeho synovia vážení, ani nebude vedieť, či budú bezvýznamní. Predtým vo veršoch 10 až 12 čítame, keď však zomrie človek, ostane ležať, Keď zahynul človek, kde je? Ako keď sa voda stratí z mora a rieka opadne a vyschne, tak aj človek, ak si ľahol, už nevstane. Kým budú nebesia, ľudia sa zo svojho spánku nepreberú a nevstanú.
0: Áno. A podobne Šalamún píše v knihe Kazateľ 9, verš 6, že mŕtvi nevedia nič.
1: Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli. Biblia
0: hovorí, že mŕtvi nič necítia, o ničom nevedia, až kým nie sú vzkriesení. Presne to hovoria aj Ježiš a apoštol Pavol. Uvažujem o slovách, ktoré povedal apoštol Peter na deň Turíc, keď kázal a spomenul, že ani kráľ Dávid ešte nevystúpil do nebies. V tom čase bol Dávid už takmer tisíc rokov mŕtvy. Napriek tomu o ňom Peter hovorí, že nie je v nebesiach. Bol mŕtvý a nie v nebesiach. Bol mŕtvý. Čaká na vzkriesenie. Diabol hovorí, že nezomrieme. Ježiš však hovorí, že naša smrť je nevedomým spánkom. Ako keď si večer ľahnete a uprostred noci sa prebudíte a pozriete sa na hodinky, aby ste zistili, ako dlho ste spali. Bola to hodinka, ale aj
3: 5-6 hodín. Nevieme to, pretože počas
0: spánku nevieme, čo sa deje.
3: Takto Biblia opisuje smrť ako
0: nevedomý spánok,
3: ktorý trvá
0: až do vzkriesenia.
3: Veľa sme sa venovali otázke smrti. Odpovedou na problém smrti je vzkriesenie. Smrť je nevedomým spánkom. Je tu však vzkriesenie, ktorým nás Ježiš zobudí z tohto spánku. Otázkou je, kedy sa to stane. No. V prvom liste Korinťanom je opísané riešenie. V 15. kapitole vo veršoch 51 a 52. A poštol Pavol píše církvy v Korinte. Počúvajte, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme. Ale všetci budeme premenení. Hovorí sa tam, že nie všetci zaspieme. Znamená to, že keď nastane koniec sveta, pri Ježišovom príchode, budú niektorí z nás živi. Pavol píše, naraz v tom okamihu sa naposledy ozve polnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení, neporušiteľní a my budeme premenení. Pavol takto predstavuje vzkriesenie pri Kristovom príchode. Tí, čo spia v prachu zeme, vstanú k životu.
2: Nie je to podivuhodná myšlienka? Čo ak niekto práve šoféroval, narazil do stromu a na mieste zomrel? Keď potom znova vstane, prvá vec, ktorú uvidí, bude Ježiš, ktorý sa vrátil.
4: Asi o tom nevieš, ale môj otec zomrel asi pred tromi rokmi práve pri automobilovej nehode.
2: Je mi ľúto, James.
4: Bolo to v meste Mildura. Počas našej diskusie som o tom premyšľal. Nedávno som navštívil jeho hrob, je to nedaleko Lilldale v oblasti Melbourne. Viete si predstaviť môj veľký smútok, ktorý prežíva takmer každý, kto stratí rodiča. Ale mám niečo dôležité. Mám nádej. Nie v tom, že sa na mňa pozerá z neba. Moja nádej spočíva v tom, že keď sa Kristus vráti späť na zem, otvoria sa hroby. A na to sa veľmi teším.
0: Bude to nádherný deň. Vždy som uvažoval, aké to bude pri Ježišovom príchode v okolí Cintorína.
4: Zmení sa z toho najsmutnejšieho miesta na Zemi na najšťastnejšie. Už len vidieť to.
2: Môžem sa podeliť o svoj najobľúbenejší verš, ktorý mi dáva mnoho povzbudenia? Mám veľa dôvodov, prečo sa mi páči. Ak sa pozrieme... Kde sa nachádza? V prvom liste Tesaloničanom, vo 4. kapitole, verše 16 a 17. Keď z nej povel hlas Archaniela a Božie trúbenie, sám pán zostúpi z neba a najprv vstanú všetci, ktorí zomrali spolu s Kristom. Potom my, ktorí sa toho dožijeme, budeme spolu s nimi uchvátení do oblakov v ústrety pánovi. S pánom už potom zostaneme navždy. Keď budeme pri Ježišovom príchode nažive a naši milovaní budú vzkriesení, spoločne pôjdeme do nebies. Viete, čo mám na mysli? Neprídu o nič, pretože spali. Nevedeli, čo sa deje. Neprežívali bolesť. Ich mysle neprechádzali mukami, Nič z toho. V úplnom pokoji čakajú na Ježišov príchod. A potom prežijeme všetko spoločne. Nikdy nepríde o tento spoločný čas.
0: Je to nádherné. James, chcem sa vrátiť k tvojim myšlienkám o svojom otcovi a dotknúť sa toho, o čom hovorila Daniel.
1: Ide o problém kremácie.
0: Mnohých totiž zaujíma, čo bude s tými, ktorí boli spopolnení alebo vhodení do mora. Alebo ich rozmetal výbuch bomby. Čo sa s nimi
4: stane? Boh nie je obmedzený tým, že by mohlo vzkriesit len nabalzamovaných ľudí, ako tomu verili v starovekom Egypte, alebo skrisiť tela uchované v mraze. Ľudia sa počas tisíc ročí nielen rodili, ale aj žili a zomierali rôznymi spôsobmi. Božie zasľúbenie platí pre každého z nich, pre každého z nás. Keď zomrieme, nehovorí sa o tom, že musíme byť pochovaní konkrétnym spôsobom. už teda zomrieme akokoľvek, Boh nás nielen stvoril, ale nás aj obnoví. Tak znie zasľúbenie.
2: Hovorili sme, že budeme neporušiteľní, že dostaneme nové tela a podobne. Takže naše staré telo nepotrebujeme. Je len starou schránkou. Dostaneme neporušiteľné telo.
0: Často som premýšľal o tom, že Boh má záznamy o každom z nás, o vás aj o mne. A pokiaľ ide o vzkriesenie, potom aj vďaka tomuto záznamu nás môže vzkriesiť takých, aký sme a budeme sa navzájom poznať.
2: On stvoril DNA. Neznamená to, že chceme rovnakú DNA. Ale
3: Boh má dobrú pamäť. Vie, kým sme. Pozná každého z nás. Biblia hovorí, že Boh má spočítané aj vlasy na našej hlave. Vie o nás každú dôvernú informáciu. Takže nemá problém rozpoznať nás a vložiť do nás tú istú podstatu a vložiť do nového vzkrieseného tela našu pamäť. U Jana v 5. kapitole sa hovorí o tom, že každý človek napokon bude žiť znova. Všetci, ktorí žili a zomreli, znova ožijú. Biblia hovorí o dvoch vzkrieseniach. U Jána v 5. kapitole vo veršoch 28 a 29 Ježiš hovorí, nebuďte prekvapení, prichádza totiž čas, keď všetci mŕtvi budú počuť jeho hlas a budú vzkriesení. Tí, čo konali dobro, vstanú do väčšného života, ale tí, čo neprestali konať zlo, vstanú a budú odsúdení. Všetci znova ožijeme. James, tak ako som podľa Biblie pochopil koncept smrti,
0: nie je to niečo, na čo by sme sa mali tešiť. Máš voči tomu
4: nejaké výhrady? Určite nie.
1: Biblia hovorí o
4: smrti ako o nepriateľovi. Ako o dôsledku hriechu, o spôsobe, ktorým sa prejavuje zlo.
1: Boh nestvoril ľudí, aby zomierali. To nebol jeho zámer ani plán.
4: Nezamýšľal to ani u anielov, ani pri žiadnom inom svojom stvorení.
1: A je pre nás veľkým zasľúbením a veľkou nádejou,
4: že jedného dňa, Budeme žiť vo svete bez smrti, utrpenia, bolesti a odlúčenia.
1: Je to zasľúbenie pre každého,
4: kto stratil svojho milovaného.
1: Je hrozné vidieť ľudí trpieť.
4: Ale pre mňa osobne nie je tým najväčším zlom utrpenie. Je ním odlúčenie od iných ľudí. Ale jedného dňa sa s nimi opäť zídeme. Nie na minútu, ani na hodinu, ani na rok, alebo 70 či 100 rokov. Bude to navždy. A práve na to sa teším.
0: Preto môžeme Bohu tak veľmi dôverovať. Vo veľkom spore, o ktorom sme dnes opäť hovorili,
3: je smrť nepriateľom. Smrť do sveta vniesol
0: diabol. Smrť podľa Biblie znamená neexistenciu.
1: Je protikladom života. Ježiš povedal, že nám prišiel dať život. A
0: život je jedine v Ježišovi. Biblia nás učí, že Boží svetí, od Adama až po toho posledného veriaceho, ktorý zomrel, budú spať v hroboch. Viac ako 55 krát Biblia hovorí, že smrť je spánkom. A preto, keď sa v ktorejkoľvek biblickej knihe, od Genesis až po zjavenie, hovorí o nádeji na budúcnosť, Vždy sa spomína vzkriesenie, nikdy nie smrť, pretože keď sa Ježiš vráti, prvý vstanú mŕtvi v Kristovi. Páči sa mi vyjadrenie, o ktorom sme dnes už hovorili a ja by som ho chcel znova prečítať. V prvom liste tesaloničanom v 4. kapitole verš 16.
3: Ak máte svoju Bibliu, bol by som rád, aby ste si ten text pozreli.
0: Hovorí sa tam, keď zaznie povel, hlas Archaniela a Božie trúbenie, sám pán zostúpi z neba. A najprv vstanú všetci, ktorí zomreli spolu s Kristom. Takže Ježiš pri svojom návrate najprv vzkriesi mŕtvych, ktorí boli v Kristovi. Verš 17. Potom my, ktorí sa toho dožijeme, budeme spolu s nimi, teda s tými, ktorí boli práve vzkriesení, uchvátení do oblakov v ústrety pánovi. S pánom už potom zostaneme navždy.
1: A Pavol dodáva, týmito
0: slovami sa navzájom povzbudzujte. Chcem sa prihovoriť každému z vás, pretože všetci sme už zažili smrt niekoho blízkeho a vaša bolesť je ešte veľmi čerstvá. Chcel by som vás dnes povzbudiť a utešiť slovami písma o tom, že Ježiš sa čoskoro vráti späť. A my budeme môcť znova objať našich milovaných a povedať im, ako veľmi ich máme radi a ako veľmi nám chýbali. A je nádherné uvedomiť si, že s našimi milovanými budeme po celú väčnosť. Pomodlíme sa spolu. Náš úžasný nebeský Otče, znova Ti ďakujem za nádherný príbeh vzkriesenia. Ďakujem Ti, Pane, že hoci diabol priniesol na svet nepriateľa, ktorým je smrť. Ty si premohol zlo a upriamil našu pozornosť na veľkú nádej vzkriesenia. Pane, tak ako písal Pavol, aby sme sa povzbudzovali touto veľkou pravdou, chcem, Bože, aby si každý A každému divákovi a každému z nás pomohol pochopiť, že prídeš veľmi skoro. A že keď prídeš, budeme sa opäť môcť stretnúť s našimi milovanými. Kým sa to stane, požehnaj nás, zachovaj nás verných a pomôž nám študovať Tvoje slovo. Prosím ťa v Ježišovom
4: mene. Amen. V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Zuzana Kizeková, Tomáš Horvát, a Štefan Richtárech. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.